1: Nosotros, el MCRC, no somos un partido, porque conocemos muy bien la naturaleza de los partidos y hemos huido de ella para que nadie tenga aquí dentro tentación de alcanzar el poder. Está prohibido pretender alcanzar el poder en nuestra asociación. Pero, amigos, ¿tenemos una fuerza de raíz radical que nadie puede tener porque hemos renunciado al poder? ¿Cómo que renunciamos al poder y pretendemos influir en la política? Sí, señor. Por eso no somos utópicos, porque no perseguimos una utopía en el poder. Lo que hacemos es denunciar desde ideales que no son utópicos y que existen en otros países la falta de democracia en España. Pero aparte que nosotros no tenemos ningún programa de principios, por supuesto, es lo único que tenemos. Principios fundadores de la asociación cultural que consiste en el movimiento nuestro. Esos tenemos y ahí están escritos y publicados, pero permanentemente, para siempre el que no participe de esos principios no puede ser asociado nuestro eso es imposible, no exigimos juramento ninguno, sería el colmo que exigiéramos requisitos formales el que piensa como nosotros en la validez de esos principios universales pertenece de hecho ya al MCRC
0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente La radio del MCRC El movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional Fundado por Antonio García Trevijano.
2: Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Hoy es día... 12 de, de marzo de 2023 y conmigo está Juan José Charro en un nuevo programa de Partido Gracia Entre Líneas. Hola Juanjo, ¿cómo estás?
0: Hola Fernando, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros oyentes. Pues,
2: pues muy bien, aquí estamos en, en un programa más de Partido Gracia Entre Líneas en el que intentaremos pues hablar de, de un par de noticias que nos han llamado la atención de este estado de partido en el que intentaremos pues dilucidar un poquito más de la verdad que hay entre tantas mentiras que nos intentan contar. ¿Qué noticias tenemos para hoy,
0: Juanjo? Bueno, pues dos que están relacionadas con, eh, con, el, con el catalán y con la educación. El, en, la, bueno, en la portada eh, viene una que dice «2.000 médicos se niegan a atender en castellano con la generalidad de cómplice». Y, y esto es en el mundo de hoy, domingo, 12 de marzo. Y luego remite a la página 8. Pero luego en la página 2 viene directamente una noticia a cuatro columnas, eh, ocupando toda la página, también del mundo de hoy, que, que es una entrevista a Ana Lozada, que es la fundadora de, de una asociación que defiende el bilingüismo en Cataluña, en la educación, que, que es lo mismo que defender el español en Cataluña. Entonces, eh, dice, eh, hacemos aquello que debería hacer el gobierno, defender el español en Cataluña. Y la, la señora mmm, eh, tiene una hija y a través de, de, de colegio del colegio donde ha estado su hija pues ha, siempre ha reclamado eh, que tenga clases, eh, además de en catalán, también en español. Y el, el, anuncio, el, el, el artículo empieza, voy a leer literalmente, no es fácil estar y hacer en la disidencia catalana. Casi solitario frente al establecido poder nacionalista, con su entramado institucional y periodístico, y a la intemperie, merced a un Estado que ha ido diluyéndose durante cuatro décadas hasta prácticamente desaparecer en esta comunidad. La casi clandestinidad es el precio a pagar por decir no en una sociedad acostumbrada al reconfortante unanimismo que conoce bien Ana Losada desde que casi por casualidad en 2009 se puso al frente de un grupo de alumnos en la Escuela Oficial de Idiomas, a quienes la Generalitat se negaba a convalidar el título C1 de catalán. Conseguimos parar aquella injusticia, recuerda con cierta nostalgia. Eran los tiempos del decadente gobierno tripartito presidido por el socialista José Montilla, que actuó como útil telonero de la explosión independentista de 2012 con Artur Mas. Continúa la noticia, los proyectos del centro educativo, los profesores, la comunicación de la guardería, de su hija se refiere, todo era en catalán, como luego le pasaría en el colegio. Decidí dar aquel paso para defender los derechos de mi hija y que pudiera estudiar en las dos lenguas, explica losada con verbo apresurado. Y, y por último, eh, el artículo dice una frase que, que es un horror, Fernando. Dice, acusada de fascista, alosada, que compatibiliza como puede el activismo con su trabajo, la acosan en su intimidad. El artículo continúa, pero bueno, yo creo que con lo que hemos leído eh, es suficientemente escalofriante, sobre todo esta última parte, que, que la acusen de fascista a una madre eh, que, que reclama que, que a su hija pues, le, le dé una educación equilibrada desde el punto de vista lingüístico.
2: Sí, sí. A mí me parece chocante, Juanjo, que se puede estudiar en español en, en Brasil, se puede estudiar en español en Inglaterra, se puede estudiar... Y, y parece que en una zona de España pues hay determinados poderes políticos que no quieren que se, que, que se pueda estudiar en, en español. Y sí, la verdad es que esta mujer, pues, a mí... El, el término fascista hay que llevar mucho cuidado en la, en la política actual porque realmente quien más lo utiliza son los que precisamente tienen métodos fascistas de, 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 de opresión y de, y de avasallar a determinadas, no minorías, porque el español no es una minoría en Cataluña. Si en todas las encuestas dicen que está más o menos al 50% con respecto al catalán en los usos de los, de los hogares, que es lo realmente importante, la, la familia. Eh, realmente a mí me choca mucho el, 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 el pues, en lo que se está convirtiendo la política lingüística de Cataluña, porque precisamente lo que ellos supuestamente, pues supuestamente no, lo que ellos le criticaban al, al régimen anterior, al régimen franquista, era que no se podía estudiar en catalán en las escuelas. Y decían, es que no no tenían en cuenta nuestro, no, pues, nuestra lengua, lo que nosotros hablábamos en casa y tal. Bueno, pues ahora estás haciendo tú exactamente lo mismo que antes criticabas. No le estás dando el derecho al ciudadano a poder estudiar en la lengua que quiere. Y sobre todo lo veo, lo veo una pobreza porque eh, en negar la lengua que hablan 500 millones de personas y que también da pues, oportunidades pues no solo laborales, sino de, de, de todo tipo a la persona, negarle eso a una parte de la población que, claro, que como siempre son, pues los colegios públicos que están más dominados por la generalidad. Luego, si la élite catalana lleva a sus hijos a Madrid o lleva, lo lleva a un privado donde les enseñan las dos lenguas, ahí no está el foco mediático. El foco mediático está en la gente que que, que bueno que, que, que cree que es conveniente tener una educación pública. Y bueno, y las palabras que has dicho... Sí, Juanjo.
0: Sí, no, te, te oigo bien. Ah, yo bien, bien. No, si, si si he puesto alguna cara es por, por, por lo desagradable que supone lo que, lo que, los hechos que estás diciendo, ¿no? Y, y, este, y esta noticia que, que, que haya, o sea, me, 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 has, me afecta especialmente cuando has dicho que es la, las personas, los padres con, con menos, con menos eh, poder económico, ¿no? Que, que además no son no solo la élite los que los que pueden librarse de eso. Porque ¿cuántos, ¿cuántos alumnos del total estarán en concertados y privados? La mitad, más o menos, ¿no? O casi, de, lo, de los alumnos, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor no he dicho las palabras como quería decirlas, porque
2: también puede haber una persona que tenga muchísimo dinero que crea que lo mejor para su hijo es la educación pública. No, no, no estoy queriendo decir que siempre haya esa segregación entre... Pero está claro que en un colegio privado de, de, de 1.000 euros al mes o de 500 euros al mes pues hay mucha gente que no puede que no puede llevar a su hijo a ese tipo de centro.
0: Hombre, siempre, yo ahora no sé si será igual, pero hace unos años eh, pues, a, a, por, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Pontevedra, una, una, una capital de provincia que creo que no es muy grande. Eh, el, siempre se dijo, igual ha cambiado, eh, que el, el, mejor, el mejor sitio para hacer el, el bachillerato en Allí en Pontevera era el instituto. Y, había, y, hay, y, hay, y, hay, y hay, también hay algún colegio privado que se consideró siempre de buena calidad, pero decían que el mejor era el instituto. No sé si eso se sigue manteniendo. Y eso era muy común. Eh, y, y antes, hace más años, cuando, por ejemplo, Don Antonio García Trevijano hizo el bachiller el bachillerato, perdón, eh, lo hizo en el, en el instituto... Padre Suárez, de Granada, también, por algo lo haría, porque ya estuvo antes en también en otro colegio de frailes. Pero, pero o sea, que eh, la enseñanza pública también tiene un buen nivel, también depende a veces de los centros, ¿no? Pero, claro, lo que tú dices, imagínate que es la mitad. O sea, que lo, 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 los, los alumnos que van a la enseñanza pública eh, están, están desamparados, porque están abusando de ellos. Mientras que parece que seguramente ni siquiera en los concertados hay este problema, o por lo menos el, este problema es mucho menor, porque intentan eh, paliar ese tipo, porque no tienen tanto objetivo político que no tendrían que tener ninguno, salvo lo, el objetivo de poli, el político de instruir a los alumnos, que ese es el único objetivo político que de debe tener la educación pública y privada, instruir sí. al alumno, mejor no sé que educar yo. incluso.
2: En eso yo coincido totalmente con Antonio García Trevijano, que decía que los institutos, que los centros deberían ser de instrucción, no de educación en el sentido que se da ahora de priorizar los valores, los que expresen sus sentimientos y tanta ideología que se está metiendo en los centros por medio de diferentes leyes educativas. Eh, lo que hay que hacer no es que el alumno piense como yo, lo que hay que hacer es que el alumno piense por sí mismo, ya sea, ya sea y que llegue a sus propias conclusiones. Eso es lo que. En lo que habría que incidir en un sistema educativo en el que se quisiera eh, fomentar personas críticas y libres. Pero lo que tenemos hoy en día es todo lo contrario. Pero bueno, volviendo al tema este de la que estábamos tratando de los, los, los idiomas. Un idioma, una lengua, es una herramienta para comunicar ideas. Y punto. O por lo menos eso es lo que debería ser. Y cuando de repente una persona habla con otra... Si yo veo que una persona no me entiende en español y yo sé inglés, yo le voy a hablar en inglés para que me pueda entender, porque mi fin es comunicar una idea. Mi fin no es avasallar a esa persona y decirle, no, no, o hablas lo que yo hablo o yo no hablo contigo. Y eso es lo que, lo que están intentando fomentar tanto en la educación pública como en la, como en la sanidad. Con la otra noticia que tenemos preparada, Juan, eh, Juanjo, que es eso imponer una lengua a personas que... Sí, sí, sí. Vamos tú entras en una tienda, lo estábamos hablando antes del programa, Juanjo, tú entras en una tienda y tú quieres una camiseta y si tú no entras en Cataluña o en Galicia y no entiendes, pues lo vas a decir como tú lo entiendes y se van a adaptar a ti porque tú eres el usuario. Al fin y al cabo, todo el mundo se adapta a la persona a la que le está ofreciendo un servicio para mejorar ese servicio. Lo que sería de tonto es que yo llegara... A, en Bilbao a una tienda y me dijeran lo que cuesta el precio en Vasco y yo no tengo ni idea de, de, del dinero que es, y entonces pues, 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 pues me tendría que ir a otro sitio en el que me atiendan y pueda entender lo que vale la camiseta. ¿no? Yo, vamos, yo es que lo veo algo lo, de lógica básica.
0: Esa es la situación normal. Eh, lo, lo que pasa en esos colegios públicos es, es anormal. Es autoritarismo. A nadie se le ocurre en una. a nadie equilibrado. Eso es un es autoritarismo. Porque utilizar, y lo explica muy bien eh, Trevijano en, 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 en Hecho Nacional y Conciencia de España, una, puede haber, evidentemente, eh, en Cataluña hay una, una comunidad lingüística catalana que a la vez convive la, desde hace cinco siglos con una comunidad lingüística eh, castellana o española pero el, con lo cual el castellano es, es de ellos, de todos los catalanes de las generaciones de, de, que han vivido en Cataluña desde hace cinco siglos, tienen los dos idiomas, lo, lo han tenido siempre. Bueno, es que cinco, cinco siglos, casi se puede decir que siempre. ¿no? Porque, porque los padres querían que sus hijos hablaran eh, el castellano en su día. Igual que ahora... Lo, Quieren que los chicos hablen inglés y, si pueden, alemán y chino y francés. ¿Qué padre no va a querer que la mejor eh, educación y la, que hable idiomas su hijo? Es, todos los, los padres quieren, quieren eso. Y por eso se extienden los, los idiomas. Aunque a veces, en Europa, que tiene una base autoritaria, tiene una mentalidad autoritaria la mayoría de los países europeos, por, por, por la historia. Aunque hay una tradición eh, republicana en Europa de libertad también, o sea, de la cosa pública, pero hay una tradición autoritaria por la mayoría de los regímenes que han existido. Y, y así vemos que, haciendo excepción de España, ha habido ingenierías lingüísticas, como las llama... La INC, que ha publicado un libro hace poco que se llama Ingenierías Lingüísticas en Europa, donde los estados han hecho todo tipo de tropelías con las lenguas, igual que con el resto de asuntos, para aumentar su poder, para por política, hasta desplazar poblaciones. O sea, desde prohibir una lengua, quitarla del colegio, ponerla obligatoria a, a población que no la tiene como lengua, hasta, hasta, hasta desplazados, o sea, refugiados. Imaginaros toda la lo que se ha vivido en Europa desde, desde ya solo hablo, desde los últimos dos siglos y medio, ¿eh? hasta, hasta, hasta la guerra de Yugoslavia y hasta la, la guerra actual en Ucrania, que también hay un problema sí, está, ahí que de lenguas, que, que en el siglo, bueno, los, los idiomas pues se parezcan mucho, pero tiene un, tiene un, a, a, hay noticias en la prensa española desde de 2019, donde se había preocupación sobre la política también lingüística del gobierno de Kiev, que parece que no que se buscaba explotar el tema lingüístico. En, en, en el Donbass. O sea, que es que, y eso es algo, no es nada extraordinario. Eh, es que ha pasado continuamente en Europa. Entonces, los que queremos que haya libertad política, eh, eso es un horror, eso es autoritarismo. Utilizar la comunidad lingüística para intentar formar un estado que hasta entonces no había existido basado en, en, en razones étnicas o culturales eso conduce al autoritarismo este haya comprobado sobre todo por los casos de Alemania y de Italia pero pero y todas las luchas étnicas que ha habido en Europa eso es un horror la, 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 una sociedad sana y libre no, nunca cae en esas en esas salvajadas. Un especial agradecimiento a todos aquellos oyentes que, además de difundir nuestras ideas y programas, contribuyen económicamente a través de donaciones voluntarias para que el MCRC continúe su labor de difusión de las ideas de la libertad política. Si tú también quieres hacerlo, ve a la pestaña Apóyanos, del Diario Español de la República Constitucional, y ahí encontrarás tres opciones o métodos de donación Muchas gracias por tu compromiso. Y eso nos lleva, Fernando, a la otra noticia de los médicos. Que eso, bueno, ya parece que hemos descontado que en la enseñanza está totalmente cuajada de objetivos que no deberían estar. Pues en la página 13 del mundo eh, tenemos... La noticia que hemos citado antes, que venía en portada, de los médicos. que, 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 que Vamos, no veas la, la noticia. Dice el titular en la página 13 del, del, del mundo de hoy 12 de marzo. La Generalitat tolera la rebelión ilegal de los médicos contra el castellano. Permite que dos millares de facultativos se organicen para atender solo en catalán. O sea, fijaros, un grupo de médicos de hospitales públicos en Cataluña forman una asociación que se llama Médicos por el Catalán, que planea imponer su decálogo lingüístico en el mayor número posible de centros de salud y hospitales, partiendo de una excluyente premisa. Se atenderá siempre en catalán a los pacientes en primera instancia y solo se cambiará de lengua si existe dificultad de comunicación. Oh, fíjate qué disparate. Yo creo que el disparate es doble, por dos razones. Una, el médico, que es un prof profesional especialmente eh, distinguido por preocuparse por, por la salud de su paciente, resulta que hay médicos que se preocupan por el catalán. Cuando el médico, que además la sanidad española históricamente ha, ha estado basada en la generosidad de los médicos en comparación con otros muchos países. O sea, los médicos españoles han sido ejemplares en ese aspecto En general. Pero ahora resulta que están preocupados por, 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 si, por si se habla catalán o si se habla castellano. Pero, pero es que yo creo que eso es incompatible con la deontología de, cual, de cualquier profesional, pero de un médico mucho más. Y, y luego el segundo punto es... Que el médico tiene que examinar de, de, de catalán a su paciente para, y, y él va a decidir si le hablan en, en español o en catalán. Pero si el, el que tiene que elegir es el paciente. O sea, si dice buenos días o buena tarde, ya el médico sabe que, que, que él habla catalán o, o no. Y entonces ya le tiene que hablar en el idioma que sea. O sea, el que tiene el derecho a que le hablen en un idioma que le entienda mejor. Será el paciente, ¿no? Es...
2: Entre luego, si es que tiene que ser el usuario, el usuario. Tú, si, alguien, si, si tú fueras médico y alguien va a tu consulta, tú quieres que el hombre se sienta bien, que el hombre entienda lo que le tienes que decir. Si, si le vas a explicar la, los cuidados que tiene que tomar o, o la medicación que tiene que tomar y no te entiende bien, estamos ante un problema real, pero un problema de salud. El médico, yo creo que, pues como los profesores, como como en la mayoría de los trabajos que hay hoy en día, que de lo que se tiene que preocupar es de dar un buen servicio. Y, sobre todo, no estar pendiente de que haya un decálogo o una asociación de gente que te diga cómo tienes que hablarle tú al paciente. ¿Al paciente hay que hablarle de usted o hay que hablarle de tú? De eso, En eso no se mete nadie. ¿Al paciente hay que dedicarle cinco minutos por consulta o hay que dedicarle diez minutos con, por consulta para darle una mayor atención? De eso no se habla. Lo importante es si dice buen día o si dice buenos días. Ese, ese es el problema real que tenemos hoy en día con los servicios públicos, que nos fijamos en las cosas que son más accesorias y no nos fijamos, por ejemplo, que en Cataluña, pues es una de las comunidades en las que más tiempo se tarda en operar a un paciente, desde que se le diagnostica que tiene eh, algo que ser operado hasta que se lo opera. Eso no sale hoy en las noticias del mundo como portada, lo que sale es el problema lingüístico que hay en Cataluña. Y, y eso es lo que hay detrás de todos los problemas que nos imponen tenemos realmente, y no podemos, bueno, y ya lo de decírselo a un diputado de distrito para que representar, en nuestra representación hable, vote, decida y elegirle, eso ya sé, es algo de otro planeta, pensarlo, claro, porque estamos todos pensando en eh, si, si tiene que ser, eh, que, que este es otro tema que también me gustaría que me gustaría tratar, el tema de castellano o español. La inmensa mayoría de los hispanoparlantes dicen hablar español, y aquí en España estamos convencidos de que tenemos continuamente que hablar de castellano y catalán, como si el castellano fuera una lengua invasora en, en determinados corona de Aragón, ¿no? Como Cataluña, y entonces no, no es que el castellano es la lengua de fuera, el, el catalán es la lengua de, de, de mi territorio, ¿no? De mi comunidad autónoma, de mi de mi intención de futuro estado separado. Pues mire usted, eh, no es ya solo que todo, la mayoría diga español, sino que el español en Cataluña se tiene que ver como una riqueza, como algo. Un, Ahí hay, hay un montón de gente que tiene las dos lenguas. Uno habla más una, otro otra. Eh, en, en unas casas se hablará una lengua, en otras casas se hablará la otra. Pero estar continuamente cayendo en este debate de nacionalismo que está fomentando como siempre por los nacionalistas de no. no la identidad catalana. No, no, es que esta es tu lengua y por lo tanto tienes que defenderla y solo habla esta lengua que es minoritaria y no aprendas la otra que hablan no sé cuántos millones de personas. Eh, eh, me parece de una pobreza, eh, eh, no ya intelectual, sino, sino de, de hacer más pobre al alumno. Al alumno lo que hay que hacer es abrirle puertas y aunque podríamos entrar en el debate si la lengua franca internacional debería ser el inglés, el español, el chino o, o bueno, el ruso mejor no, ni lo digo pero en ese tema no vamos a entrar pero el, es un hecho hoy en día que saber inglés te abre, te abre puertas pues es un hecho que saber español te abre más puertas que saber catalán y eso no significa imponer uno sobre el otro sino que se le dé por Dios el derecho a todos esos habitantes a que sepan hablar y escribir bien los dos Vaya speech te acabo de soltar, Juanjo. No eh, sé si coincide bueno, conmigo.
0: Bueno. Es que está clarísimo y todo lo que sea el uso de esos asuntos por el Estado y por los partidos estatales uh -huh. es puro autoritarismo. Es una mentalidad dictatorial. Absolutamente. Y sobre eso no hay ninguna. Y yo creo que, que, bueno, podríamos decir mucho más, pero creo que, que esta noticia ya está suficientemente comentada y, y que es un abuso.
2: Desde, desde luego. Eh, el uso lingüístico debería ser del, 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 del usuario eh, el que lo dictaminara y no el, el, el administrador. Debería ser derecho del administrador. Pues muy bien, Juanjo. Pues si quieres despedimos ya el programa.
0: Muy bien. Pues... Muchas gracias
2: por tu participación.
0: Vale. Gracias. Gracias a ti y a todos nuestros oyentes y os esperamos en el próximo. Un abrazo. Hasta la próxima.